0: Сергей Александрович Белов, родился в 1978 году в Ленинграде. В 2000 году с отличием окончил юридический факультет Санкт-Петербургского государственного университета по специальности юриспруденция. В 2003 году после окончания аспирантуры СПБГУ защитил диссертацию на соискание ученой степени кандидата юридических наук на тему избирательной системы как правовой институт. С 1999 по 2001 год работал помощником депутата законодательного собрания Санкт-Петербурга с 2001 по 2003 год помощником судьи Установного суда Санкт-Петербурга. В 2003 году советником вице-губернатора, а затем и губернатора Санкт-Петербурга. С 2004 года преподаватель юридического факультета СПбГУ. С 2004 года преподаватель юридического факультета СПбГУ, а с 2017 года заведующий кафедрой конституционного права и декан юридического факультета СПбГУ, директор ней проблем государственного языка СПбГУ. Читал лекции в университетах Стокгольма, Упсалы, Силенском университете Катовицы, бразильских университетах Автономный факультет права Сан-Пауло, Университете Сан-Пауло, Папском католическом университете Сан-Пауло, Университете Грации. Преподают конституционное право, в том числе курсы по конституционному праву на охрану здоровья, конституционной экономике, судебному пересмотру действий и решений государства и государственных органов на английском языке. Научные интересы включают вопросы теории конституционного и административного права, соотношения конституционного, наднационального и международного права, практики конституционного правосудия в России и за рубежом, конституционной аксиологии, судебной аргументации, конституционных принципов государственного регулирования экономических отношений, правового регулирования государственного языка и юридической лингвистики. С 2007 года индивидуальный член Международной ассоциации конституционного права АИСЛ. С 2018 года член исполкома ассоциации. Главный редактор журнала правоведения. Член предколлегии Russian Ладжионов. С 2016 года член. Ас 19. председатель юридического комитета СПБКУ. Руководитель проекта Мониторинг правоприменения в СПБКУ. Член научно-консультативного совета при Верховном суде Российской Федерации. Член исполкома межрегионального отделения Ассоциации юристов России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области. В 2020 году член рабочей группы по подготовке предложения внесения поправок в Конституцию Российской Федерации.
1: Дорогие коллеги, сегодня мы в гостях у Сергея Александровича Белова, декана юридического факультета СПБГУ. Добрый день. Здравствуйте. Спасибо, что... Несмотря на различную занятость, удалось вот буквально спонтанно организовать это интервью. И, Сергей, наш традиционный вопрос. Как вы решили стать юристом? Сложный вопрос. Честно говоря, сам плохо помню. Но
2: помню свои впечатления, когда пришел заниматься на подготовительные курсы в университет и начал слушать лекции преподавателей по основам правоведения. Понял, что мне это очень нравится. Нравится именно изучать, как формулируются правила в законах и как они исполняются. Ну и дальше выбор профессии был очевидным.
1: А запомнились преподаватели, кто вот именно на подготовительных курсах читали?
2: Наверное, запомнилась Дженевра Игоревна Луковская, которая потом уже на первом курсе нам читала «Основы правовых политических учений». Я не помню, то есть у меня уже отчасти перемешалось, кто именно, кого я именно встретил на подготовительных курсах, а потом, кого потом уже на первом курсе факультета. Ну, наверное, одним из самых запоминающихся был Леопольд Даганович Каск. Уникальный человек, который в войну потерял обе руки, и несмотря на это продолжал активно вести и педагогическую, и научную деятельность. И он заставлял нас на многие вещи посмотреть совершенно по особенному, совершенно с такой точки зрения, с которой это было неожиданно, оригинально, и э, действительно провоцировало какие-то рассуждения на тему того, а почему право вот именно такое, и как оно работает.
1: Какие вот первые впечатления от первого курса? это же не школы, это уже не подготовительные курсы. Вот чем университет отличался от прежней жизни?
2: Ну, наверное, заинтересованностью. Здесь было очень много людей, для которых право было самой жизнью. И мне повезло, я застал очень многих преподавателей, которые сейчас уже составляют славу Ленинградского и Санкт-Петербургского университета середины и конца 20 века, такие как профессор Надежда Ивановна Чечина или Дмитрий Михайлович Чечет, Константин Евгеньевич Ливанцев, ну и многие-многие другие, Борис Иванович Кожохин. вот я попал первый, на первом курсе, писал курсовую работу у Александра Александровича Белкина, и он буквально... После того, как я закончил первый курс, уехал из Петербурга, но я успел у него перенять интерес и любовь именно к конституционному праву, потому что его лекции по конституционному праву, когда он многие вещи демонстрировал вырезками из газет, когда новое право создавалось вот еще только-только, это был 95-й год, конституция действовала без малого года. и, конечно, это все было совершенно особенно и увлекало именно тем, как люди воспринимают право как часть своей жизни, как часть своей, своей личности, можно так сказать?
1: Почему все-таки конституционное право? Не было соблазнов выбрать, ну, например, гражданское право. Да? То есть уже на следующих курсах, когда в более старшем таком возрасте, 90-е годы, насколько мне известно, в Московском университете, в других университетах, частное право стало пользоваться безумной популярностью. У студентов. Почему вы, тем не менее, сохранили верность именно конституционному праву?
2: Ну, опять же, сложный вопрос. Это, ну, наверное, какое-то, может быть, просто стремление, э, склад ума или какой-то интерес вот именно к этой области права. Интересно, что как раз Сансанович Белкин мне сказал, ну, конечно, вы потом уйдете в цивилистику. Но оказался неправ, я продолжил заниматься конституционным правом. Я думаю, что конституционное право меня увлекало тем, что оно, с одной стороны, представляло собой достаточно конкретную юридическую дисциплину, с другой стороны, позволяло рассуждать о вещах очень абстрактных, достаточно теоретических. Ну, конечно, в цивилистике тоже много таких абстрактных конструкций, идей, оставшихся еще со времен римского права. Но в конституционном праве именно <coughs> интересен еще и сам предмет, когда право пытается регулировать отношения власти, что само по себе уже определенный вызов для права. И именно этот предмет делает изучение конституционного права особенно интересно.
1: 90-е годы – это такое очень своеобразное время, когда э, кто-то занимался бизнесом, кто-то погружался в науку. Причем, насколько я помню, э, по своему опыту было не так много э, людей, кто хотел посвятить свою жизнь науке. У вас как складывалось? То есть, вот, Когда вы подходили уже к завершению университета, вы планировали связать свою жизнь с наукой, либо же вы думали о карьере в других сферах? Как происходил выбор?
2: Ну, я, наверное, достаточно рано понял, что заниматься юридической практикой, ну, в смысле адвокатской практики или работы в каком-то юридическом консалтинге, мне не очень интересно. Я пошел на государственную службу еще... Учась на последних курсах, я стал работать помощником депутата законодательного собрания Санкт-Петербурга, потом ушел в уставный суд и затем в администрацию города, во всех трех веках власти поработал. Но с самого начала я понимал, что больше всего меня увлекает именно теория, что мне больше всего нравится именно заниматься наукой.
1: Когда уже работали ну, вот, на практической деятельности, э, есть какая-то разница между законодательным органом и исполнительным органом? Фактически же вы поработали в двух э, ветвях власти. В трех. В трех даже. Тем более можно сравнивать. Какие отличия вот во всех этих трех ветвях, вот, на ваш взгляд, э, глазами э, только что выпускника там, начала нулевых годов? Да, я думаю, что...
2: Моя оценка, в общем, и сейчас, наверное, не очень сильно отличается. Законодательный орган, в принципе, занимается более абстрактными, отвлеченными вещами. Вся основная работа, вся мощь, сила, все ресурсы сосредоточены в руках у исполнительной власти. И это настолько чувствуется, когда попадаешь внутрь системы исполнительной власти, ты сразу понимаешь, что вот именно здесь решаются все основные проблемы города, ну, поскольку я работал в городском, городской власти, именно здесь находится сосредоточение, такой центр, и ну, отчасти и интеллектуальный, может быть в каком-то смысле, и вот сосредоточение тех возможностей, которыми располагает государственная власть. А законодательный орган ⁇ это все-таки больше попытки сформулировать социальные проблемы, нуждающиеся в таком, может быть, принципиальном, глобальном решении, и попытки найти форму юридическую для их решения. Это работа такая, ну, я бы сказал, более отвлеченная, что ли.
1: Понятно. Как вообще удавалось писать кандидатскую диссертацию, совмещая с работой? С трудом,
2: с трудом. Но меня так увлекал предмет, что я помню, что самое сложное было сформулировать именно общую концепцию. А дальше, когда она была сформулирована, написать текст, это буквально два или три месяца заняло. А тема? Правовая избирательная система как правовой институт. Угу. Я обратил внимание, ну, когда еще с первого курса начал заниматься проблемами избирательных систем, я обратил внимание, что почему-то юридические исследования все соскальзывают в политологию, в анализ политических последствий, политических условий. Принятия тех или иных избирательных систем. А, собственно, правового анализа мало или вообще нету. И вот я поставил себе задачу, и мне было особенно интересно посмотреть именно с точки зрения права на то, как избирательная система конструируется с точки зрения правил, принципов, норм. Это действительно система, то есть это много разных взаимосвязанных между собой норм, Правил выдвижения кандидатов, правил составления избирательного бюллетеня, правил голосования, правил подсчета голосов, такой ключевой момент. И вот как это все работает в системе, вот это, как оказалось, никто до меня таким вопросом не задавался просто.
1: Интересно, в каком году защитили? В 2003 -м. То есть это как раз самое начало... 21 века, когда фактически наша отечественная система претерпевала изменения после 90-х годов?
2: Ну, к тому моменту уже избирательную систему успели несколько раз реформировать сначала, это были правила формирования Государственной Думы 1993-го, потом 1995-го, потом новый закон вышел в 1999-м, следующий в 2002 году. То есть это все время развивалось и изменялось, но это просто давало материал, а само исследование, и мне кажется, <связь> только так и должно быть, оно было построена на изучении каких-то общих закономерностей, не привязанных никак к законодательству нашего государства. Я брал примеры из законодательства зарубежных стран, из законодательства регионов, и мне, в общем-то, даже не важно было, на каких именно примерах писать. Важно было именно сконструировать теоретическую конструкцию.
1: На какую страну российская система больше всего похожа, на ваш взгляд?
2: Ну, в разные периоды развития избирательная система, которая у нас используется на федеральном уровне, она ну, наверное больше всего напоминала Германию. И в некоторых нюансах там есть существенные отличия, но принципиально вот это вот разделение пропорциональной и мажоритарной системы это ну, фактически то же самое, что ФРГ.
1: Хорошо. А... Когда вы начали преподавать? Это произошло после защиты диссертации или нет, еще до нет. аспирантуры?
2: Я как только попал в аспирантуру, ну, собственно, правила тогда действовали достаточно жестко, мы сейчас тоже пытаемся им следовать, аспирант, только сдав кандидатский минимум, мог начинать преподавать. Я сдал кандидатский минимум через год после поступления в аспирантуру и с 2001 года начал преподавать.
1: Помните свой первый семинар?
2: Очень хорошо помню. Вышел, как говорят, выжатый как лимон. Ну, то есть, очень сильно устал.
1: Можете вспомнить какой-нибудь самый каверзный вопрос, который на ранних этапах преподавательской деятельности вам пришлось услышать от студентов? Либо же может быть какая-то ситуация, когда вам пришлось очень сильно попотеть, а, ну, что... вот
2: такого я, честно говоря, не помню. А я до сих пор вспоминаю с, с улыбкой, как я задавал вопросы такие, которые ну, заставляли и меня самого веселиться, и студентов, разумеется, тоже. Например, в какой тональности написан гимн Российской Федерации? В какой? Ну, собственно, он и тогда, и сейчас, хотя музыка уже
1: разная, но в дом дом прекрасно. <смех> <смех> не разочаровались вот на первых этапах в выбранной стадии преподавания, то есть не было такого, что ну, как-то слишком много сил, что может быть уйти на госслужбу полностью.
2: Нет, такого не было, но усталость пришла позднее. То есть, наверное, лет через 10 после преподавания вот, у меня был такой, ну, может быть, личностный кризис, потому что устал. Недаром, в общем-то, у нас даже и законодательно гарантирован преподавателем отпуск через 10 лет преподавательской mm -hmm. деятельности. Это действительно какой-то рубеж. Но у меня так все удачно получилось, что... Я уж не помню, то ли у нас учебные планы менялись, то ли... Ну, в общем, так получилось, что в один год я просто не читал курс конституционного права. И когда я на следующий год вернулся к преподаванию, я смог уже совершенно на другом эмоциональном уровне снова читать этот курс. И мне снова стало интересно, мне снова стало здорово и увлекательно поэтому думаю что ну, наверное такое бывает у всех
1: что сподвигло вас полностью распрощаться за всеми ветвями власти и сконцентрироваться на академической деятельности
2: ну, я уже говорил, мне интереснее, интереснее заниматься наукой, тем более, что университет, ну, по крайней мере, Санкт-Петербургский университет, дает возможность не только заниматься строго исключительно научной или преподавательской деятельностью. У нас очень много экспертной работы, и к нам обращаются и представители разных государственных органов, и представители коммерческих организаций. Мы постоянно даем заключения по самым разным вопросам, и, конечно... Когда я пишу заключение, скажем, там, о э, регулировании установления крабовых квот с точки зрения принципов конституционного права, это заставляет э, действительно теоретические конструкции и общие принципы применять к конкретной юридической практике, к конкретной жизни. Мне это как раз и доставляет, может быть, самое большое удовольствие, что я могу, с одной стороны, думать о каких-то глобальных вещах и о развитии конституционного права, а с другой стороны, и практической деятельностью тоже отчасти заниматься.
1: Сергей, вот э, в кабинете висит картина. Она какую-то историческую ценность представляет. Почему она висит на стене? Исторической
2: ценности она точно не представляет. Художественную, я надеюсь, некоторые представляет, Но вообще это копия, сделанная моими руками. То есть копия, самостоятельно? Копия одного французского художника начала XIX века. Вот Мне понравилось, понравился этот натюрморт, и я его скопировал. Ну, а дальше решил украшать кабинет произведениями собственными. А это давно вот это хобби появилось? Ну, уже несколько лет. Лет пять или шесть я занимаюсь в, в, в редкие свободные минуты Живопись. живописью. Да.
1: Тогда другой вопрос. Пошли уже разговоры про хобби и так далее. На не висит значок «Мастер спорта». То есть вы мастер спорта в каком? Я мастер спорта по спортивному ориентированию. Ага. Причем. Это моя... Охота на
2: лис такая. Не -не 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 это другое. Нет. Охота на лис это с передатчиками. Ага. У ориентировщиков только карты и компас, больше ничего. Ага, вот так вот. Ну, конкретно моя специализация это велоориентирование. Ориентирование на байках. На велосипеде. На велосипеде. Да. Ну, на горном велосипеде.
1: Угу.
2: Да. А сейчас удается? Ну, да, стараюсь, стараюсь. Не всегда удается выбраться на чемпионаты России, но в чемпионаты города обязательно принимаю участие.
1: То есть, это происходит на природе или. Да, в
2: лесу, конечно. Да. Ориентирование темы замечательный вид спорта, что именно позволяет и интеллектуально нагружаться, и физически, и все это еще на свежем воздухе в лесу. Прекрасно.
1: Поговорим об этапе вашего пути, когда а, через несколько лет, после того, как вы а, закончили университет, защитили диссертацию, а, преподавали в университете, вы возглавили факультет, который является для вас ну, вашим, как раз -таки, ис, вашей исходной точкой. А, сложно было принимать решение, связанное с этим постом? Да
2: не знаю, мне как-то кажется, что у меня все, что происходило со мной в профессиональной карьере, оно получалось естественно и само собой. Ну, наверное, больших сомнений у меня не было, потому что я понимал, что я могу принести пользу, принести пользу коллегам, Могу привнести какой-то новый импульс развития. Не знаю, получилось ли и получается ли, это не мне судить, но во всяком случае я с энтузиазмом взялся за дело.
1: Какие основные проблемы вот вы можете вспомнить, как вам казалось на том этапе, стояли перед вами как перед управленцем в академической сфере?
2: Ну, декан – это все-таки не совсем
1: управленец,
2: это не менеджер. Хорошо. Декан а, – это в первую очередь своего рода лидер коллектива, научного и педагогического. Это тот, кто должен брать на себя ответственность а, в части а, каких-то обозначений, направлений развития. А, ну... Я могу сказать, что некоторые сложности или трудности, с которыми мне пришлось столкнуться вот буквально в самые первые месяцы работы, они никуда не делись. Они ну, продолжают меня. и сегодня быть на повестке дня. Ну, например, это магистратура, это то, как вообще организована система магистрских программ. У нас сейчас 19 магистрских программ, и, ну, фактически вот все три года, пока я декан, мы каждый год обновляем этот состав, состав этих программ. То есть мы смотрим, какие программы пользуются популярностью, какие программы не пользуются популярностью. Мы, здесь, правда, отчасти это было решение не мое, во, во многом это было решение не мое, но э, выбор программ, которые будут объединены в пул и будут конкурировать между собой за поступающих, ну, выбор пришлось сделать мне. И хотя это все согласовывалось на уровне проректора по учебно-методической работе, но, по крайней мере, какие-то предложения я должен был формулировать. А получилось так, что если сначала программы были ну, в каком-то смысле совершенно автономные, и независимы друг от друга, более того, каждая магистрская программа имела свою квоту бюджетных мест, начиналась магистратура, по крайней мере, у нас вот так, а, то потом стало понятно, что и некоторые магистрские программы, кроме бюджетных студентов, больше никого не способны набрать. И, в принципе, некоторые магистрские программы вообще не очень востребованы, и, э, кроме того, мы постепенно пришли к осознанию того, что нам нужны более такие э, дифференцированные, что ли, магистрские программы. Но здесь вот с магистратурой э, для меня самая большая проблема, ну, наверное, с трудом решаемая, это проблема несовпадения представлений работодателей нас, как э, организаторов э, юридического образования и студентов, какие именно магистрские программы должны быть востребованы. Например, по инициативе, по запросу э, нашего Федерального арбитражного суда Северо-Западного округа мы открываем первую в России программу «Банкротное право». Берем туда ведущих специалистов самых самых-самых ведущих специалистов в области банкротного права. А студенты с трудом набираются семь человек. Я не представляю, вот чем руководствуются студенты, когда они выбирают, на какую магистрскую программу идти. При этом такие программы, как предпринимательское право или гражданское право, максимально широкое, фактически без всякой специализации, ну, дающее, может быть, не в каком-то смысле даже продолжение бакалавриата, то есть такого вот достаточно абстрактного и в чем-то аморфного вида, пользуются самой, что ни на есть, большой популярностью. Для меня это загадка. У нас э, совершенно уникальные программы по медицинскому и по спортивному праву. Ну, <coughs> по медицинскому праву у нас когда-то была вообще самая первая программа в России. Потом другие вузы нас стали догонять. По спортивному праву мы не были первыми. Но мы концептуально сконструировали программу иначе, чем она, например, в МГЮА организована. И у нас получилась программа самая, что у меня есть, практикоориентированная. Мы позвали юристов из футбольного клуба «Зенит», из других спортивных, из федераций, тех, кто занимается непосредственно спорами и в спортивных арбитражах участвует. И у нас получилась очень интересная программа. Она пользуется популярностью, и даже для меня это было в каком-то смысле неожиданностью. Поэтому вот сейчас э, мы с этого года открываем <coughs> такую программу, как мы сами э, друг с другом ее обозначили некая программа-конструктор. То есть мы самым широким образом ее обозначили юридическое сопровождение бизнеса. И максимально вот все, что нам позволяет стандарт сделать дисциплинами по выбору, мы все сделали дисциплинами по выбору. То есть самый-самый минимум оставили обязательных дисциплин, а все остальное пусть студент... Если студент хочет сочетать, скажем, проблемы налога на прибыль и корпоративного законодательства, пожалуйста, посмотрим, что из этого получится. Ну, я надеюсь, что здесь уже конкуренция даже не программ, а конкуренция отдельных дисциплин которые преподаются в магистратуре, даст нам, по крайней мере, видение того, чего студенты хотят.
1: А все-таки ваше отношение к баллонской системе? Ведь была система специалитета, сейчас мы с вами говорим про магистратуру. А, ну, баллонская система,
2: на мой взгляд, хороша а, до тех пор, пока мы пытаемся... А, участвовать в общем мировом рынке образования. И европейском, и не обязательно европейском. Потому что болонская система, ну, собственно, она и придумана для этого, для того, чтобы как-то синхронизировать изначально очень разные системы образования. Если мы э, смотрим на юридические специальности, я вот в прошлом году... Ну, там предусмотрена такая система ротации руководства. Я в прошлом году целый год возглавлял ассоциацию юридического образования. И мы много с коллегами обсуждали с разных точек зрения проблемы разных стандартов по э, юридическому образованию. И стало понятно, что специалитет кто поддерживает. Те, кто предоставляют образование специальное. Ну, я имею в виду, это правоохранительные органы или криминалистические, или какие-то ведомственные вузы. Вот у них ориентированность на вовлеченность в мировой рынок наименьшая. И они в наибольшей степени заинтересованы в сохранении старого специалитета. Для нас мы все-таки, ну, во-первых, мы классический университет, во-вторых, мы стараемся быть открытыми миру. И у нас очень много приезжало до пандемии, и сейчас продолжает дистанционно учиться студентов-иностранцев. У нас открыты программы, в которых, в принципе, часть программы — это изучение иностранного права, это, во-первых, бакалавриат с изучением китайского права, во-вторых, бакалавриат с изучением японского права. И, конечно, мы заинтересованы в том, чтобы мы могли с другими вузами устраивать обмены, чтобы у нас была система кредитов, которые позволяют студентам уехать на включенное обучение, а потом вернуться. Мы заинтересованы в том, чтобы... Бакалавриат все-таки был бакалавриатом, а магистратура магистратурой, потому что это позволяет нам развивать сотрудничество с зарубежными вузами. И хотя наши попытки создать такую полноценную систему двух дипломов пока не были успешными, мы все-таки не теряем надежды. И я все-таки уверен, что рано или поздно мы сможем создавать системы, которые позволят учиться часть времени обучения проводить в России, часть за рубежом и получать двойной диплом. А
1: с вашей точки зрения, с какими из вузов, из каких стран удобнее, получается, сотрудничать? То есть это англосаксонская система права, <coughs> романо-германская, Европейский университет, может быть, азиатские университеты?
2: Ну, конечно, проще всего с континентальной Европой, потому что у нас уровень взаимопонимания на уровне вот именно правовых систем общей, ну, может быть, даже в чем-то философии юриспруденции – правоведения, вот, конечно, с Германией, может быть, с Италией, с Испанией, наивысшей. У нас много преподавателей из итальянских вузов работают на факультете. Мы сейчас вот буквально перед пандемией начали создавать центр изучения ну, такой итальянистики и римского права. Потому что с Италией очень много связей. Ну, собственно, с Италией и с Германией. С Германией, наверное, больше пяти университетов, с которыми у нас постоянные системные связи, обмены. И это объяснимо, потому что, особенно в сфере частного права, мы видим очень похожую логику построения и законодательства, и вообще ну, организации юридической Системы. Я читаю курс по судебному пересмотру решений и актов органов государственной власти на английском языке. Поскольку студенты в основном русские, я преподаватель... Тоже русский, вырос, воспит, воспитан в ментальности именно российского, русского права, континентального права. И буквально с первых лет чтения этого курса, это было уже, наверное, лет 6 или 7 назад, мы со студентами задались вопросом, а, собственно, зачем нам это нужно? И я, отвечая на этот вопрос, тогда сформулировал, что это имеет смысл только если мы изучаем право стран общей, общего права. То есть мы пытаемся посмотреть на совершенно другую юридическую логику. Например, среди базовых оснований пересмотра административных решений в Великобритании или в Соединенных Штатах фигурирует принцип разумности. Если административный орган принимает неразумное решение, Значит, неразумное, не нерациональное, значит, оно неправомерно. Представить такую логику в системе стран вот, континентального права очень сложно. Вместо этого мы как раз сравниваем, вместо этого есть принцип пропорциональности. Он плюс-минус выполняет те же функции, но совершенно по-другому, совершенно с другой, с другой логикой. И вот, читая этот курс, я понимаю, что ну, отчасти язык помогает увидеть, что здесь совершенно разные взгляды на право, на правовые системы. И, конечно, нам очень сложно понимать друг друга с юристами из стран вот, общего права.
1: Как вы считаете, вот вы заговорили про язык, очень много идет таких вот обвинений к законодателю по поводу того, что у нас очень сложным языком написаны э, как раз таки нормативные акты, законы, подзаконные акты. Как вы думаете, в чем причина, почему юристы пишут на таком своеобразном языке? То есть можно ли изменить эту ситуацию?
2: Ну, поскольку я этой темой занимаюсь уже несколько лет и даже возглавляю созданные в Санкт-Петербургском университете не проблем государственного языка. У нас есть специальное исследование, посвященное именно сложности юридических текстов. Мы сотрудничаем с лингвистами, с лингвистами, ну вообще с представителями других специальностей сложно найти общий язык. И я потратил много силы времени на то, чтобы понять логику, с которой они подходят языку, совершенно не так, как юристы. Для нас язык это какой-то инструмент, которым мы можем пользоваться, как хотим. А для них язык это что-то данное нам извне. Вот мы его поменять, ну, мы, конечно, можем свою речь строить так или иначе, но язык мы поменять не можем. А, так вот, наши исследования, они меня убедили в том, что наверное, не только правовая система развивается некоторым образом какими-то этапами или волнами, но и юридический язык тоже изменяется, эволюционирует. Если вы сравните э, законы, которые были написаны в 70-е годы, потом в начале 90-х, а потом в середине 2010-х, то вы увидите, что вот 70-е и 2010-е годы – это годы стабильной правовой системы, которая уже сформировалась, которая накопила определенную практику, которая накопила определенные прецеденты применения закона. И эту практику, эти прецеденты законодатель пытается внедрить в законодательный текст, добавляя оговорок, исключений, дополнений, каких-то вот деталей это настолько усложняет текст, что он становится вообще неудобочитаемым. читаемым. Когда происходит слом правовой системы и все, условно говоря, начинает писаться с чистого листа, приходят, может быть, люди, не столь обремененные вот этим багажом накопленных прецедентов применения закона, они начинают писать просто и понятно. Так было после революции. Так было в 90-е годы, и законы, написанные в 90-м, 91-м году, в 92-м, они совершенно другим языком написаны. У нас произошел какой-то, э, ну, я не скажу перелом, но, в общем, какое-то изменение качественное, примерно вот так. Э, ну, я, естественно, это не произошло одномоментно, но это где-то вот 2008-й, 2009 2010 год. Изменился язык радикально. И до 2007-2008-2009 года это сохранялся, вот этот импульс писать просто и... Ну, относительно, по крайней мере, просто и понятно. А потом появились все больше и больше усложняющиеся тексты. И сейчас это стало просто катастрофой. Я некоторые законодательные акты, сам читаю по пять, по шесть раз, просто чтобы разобрать этот ребус. И иногда приходится, кстати, лингвистов просить помочь. Они грамматически раскладывают и говорят, ну вот, наверное, вот так.
1: Кошмар. А, а все-таки выход-то есть? То есть, как изменить эту ситуацию? А вы знаете, вот мы
2: здесь в русле такой общемировой моды. Еще лет 15 назад пошло такое общее поветрие в Германии, в Соединенных Штатах – борьба за простой юридический язык.
1: Я знаю, Барак Обама принимал программу «Plain English».
2: Совершенно верно. В Германии тоже принимали специальные акты, которые предписывали. Но помимо таких действий со стороны государственных органов – еще были общественные инициативы, появились целые ассоциации борьбы за простой юридический язык. И, в общем-то, ну, я как юрист вижу, что можно писать по-другому. Можно, не жертвуя содержанием, все-таки по форме излагать более по-человечески. Даже лингвистов иногда приходится в этом убеждать, демонстрировать им, что вот если мы напишем вот не так, а вот так, то, в общем-то, иногда речь идет просто об организации текста. Мы даже, вот последние у нас регулярно проходят такие юридико-лингвистические семинары с участием и лингвистов, и юристов, и мы даже такой эксперимент провели, взяли конкретный текст из правил дорожного движения. И попытались его, ну там есть... В целом, правила дорожного движения в девяносто третьем году приняты и написаны хорошо, человеческим языком. Но там есть некоторые положения, которые появились недавно. Вот э, почитайте, что такое опасная езда. Там столько накручено, извините за этот термин, что получается разобраться, где заканчивается одно, где начинается другое, очень сложно. Мы попытались сформулировать, как это можно было бы изложить иначе. Можно. Можно написать... Просто и по-человечески. Просто нужно э, ставить такую задачу. А проблема в том, что у нас э, не декларируется даже. Более того, многие юристы доказывают, что э, значительная часть законодательных актов пишется не для людей, не для граждан, а для специалистов.
1: Сейчас идет новое поветрие, что э, такое понятие машинное право, машинизация права, что вдруг законы будут писать уже машинами для машин. Вот ваше отношение э, к надвигающейся реальности и на ваш взгляд все-таки произойдет э, машинизация права, либо же это все-таки хайповая тема, которая чуть-чуть отойдет в сторону. Как думаете?
2: Ну, я думаю, что наверное сейчас, конечно, она преувеличена э, на фоне общей моды но в какой-то части право будет механизировано, машинизировано. И для меня как раз у нас вот недавно проходила Олимпиада, я профессионал, и я общался со студентами, рассказывал им как раз о том, как я вижу современные проблемы. Современные проблемы проникновения технологий вправо. Одна из проблем, которую я вижу, это то, что в принципе пространство права сужается. Если мы говорим, например, о смарт-контракте, то нам нет необходимости описывать условия исполнения контракта. Он будет сам технически исполняться. Другое дело, что эти технические правила тоже нужно сформулировать. Но это уже другая задача. Это уже задача, ориентированная на машину, а не на человека. Но э, вот для меня пока еще это фантастика, но, наверное, уже не такая далекая. Я представляю себе, что современный уровень развития техники позволяет на любой автомобиль установить систему контроля, например, скорости движения. И водитель, даже если захочет превысить скорость, ему машина просто не даст. Соответственно, сама, сами правила, предписывающие скорость движения, они уже, опять же, будут адресованы не человеку, они не будут правовыми нормами, они не будут нормами, адресованными человеку. Они будут техническими правилами, адресованными автомобилю. Наверное, потребуется новое осмысление. Наверное, потребуется новое э, ну, обоснование, что ли, пределов э, регулирования, содержания регулирования. Почему вот ограничение скорости должно быть именно такое, а не такое. Но это уже переосмысление. Это уже, ну, наверное, иное социальное явление возникает. И, конечно, право целиком не исчезнет. Технологии не могут полностью заменить право, но в какой-то части замена произойдет.
1: Сергей, а я вижу, что здесь у вас такая интересная стелла. Это лучший выпускник юридического факультета СППГУ. Это уже 21 век, да? Да. То есть здесь вот вижу много знакомых фамилий. Кто-то в науке, кто-то на госслужбе, кто-то в практике. Есть вот мнение такое о том, что очень много выпускников юрфака СППГУ, да, то есть разных лет, они в Москве, они уехали, и в силу того, что им нужно постоянно находиться в столице нашей Родины, они как раз-таки не занимаются наукой, а занимаются практикой. Вот ну, вы, вы... кто-то занимается и наукой, но действительно многие уехали в Москву. Вот
2: если посмотреть, Михаил Львович Гальперин, да. заместитель министра юстиции, или вот Владимир Ахсарович Багаев, да, главный он... редактор «Закон.ру» и один из руководителей этой, этого издательства. Ну и многие-многие другие, я, наверное, не про всех. Сейчас могу сказать, кто где, но действительно многие, к сожалению, в Москве.
1: Но они как-то взаимодействуют с юридическим факультетом? Да,
2: конечно. конечно. Михаил Львович у нас продолжает преподавать.
1: А То есть он ведет да, деятельность да,
2: активно? Да. С Володей Багаевым мы постоянно сотрудничаем по разным проектам. Так что.
1: Не могу не спросить вопрос о дистанционном образовании, о Зуме, о других программах и так далее. То есть, на ваш взгляд, это будущее образование, либо же это вот данность, вот вынужденная реальность? Вы это вынужденная мера, от которой, конечно,
2: есть определенная польза, но польза не позволяет говорить о том, что за этим будет какое-то будущее, что это придет на смену традиционному образованию. Все равно образование – это... Ну, мне кажется, даже не столько передача знаний и даже не столько передача профессиональных умений и навыков, сколько личная мотивация, э, демонстрация примера человеческого и профессионального. Сделать это через Zoom очень сложно. Поэтому, конечно, это временно, Ну и, наверное, оно останется в каких-то пределах, в которых это не будет влиять на общую систему образования.
1: Мы говорили уже про магистратуру, но помимо магистратуры есть еще одна ступень образования, которую, как выяснилось, это ступень образования совсем недавно – аспирантура. В этом году со стороны Министерства образования и науки много было как раз-таки предложений о том, как изменить эту систему. Что происходит на юридическом факультете СПБГУ в этом плане? Думаю, что происходит примерно то же, что и в других вузах. Ну, кстати, сейчас
2: вроде решили обратно вернуться да. от уровня образования к подготовке научных кадров. Но вот то, что я вижу, это для меня одна из самых больших проблем сегодня. Те, кто приходит в аспирантуру, они не ориентированы ни на научную деятельность, ни на академическую карьеру. Для них аспирантура, ну, вот, наверное, не случайно тогда в законе появилось указание на то, что это уровень образования. Для многих, многие его так и воспринимают. То есть, есть некая вот последовательность тех дипломов, которые нужно получить. Mm -hmm. Сначала из школы, сначала из детского сада, mm -hmm. потом из школы, потом из бакалавриата, из магистратуры, ну, и последний mm -hmm. это аспирантура. И мы не можем добиться от аспирантов выполнения планов именно научных исследований. Когда от них начинают требовать, ну вот буквально кнутом заставляют под угрозой отчисления представлять какие-то публикации, они представляют публикации или организованные за деньги, или в каких-нибудь совсем низкорейтинговых журналах. То есть видно, что нету какого-то стремления, такого вот внутреннего интереса именно к научной деятельности. И, конечно, ну, это, мне кажется, одна из самых больших проблем для высшей школы, потому что это не обеспечивает воспроизводство кадров. У нас... Аспиранты, ну, конечно, защищаются, но, как правило, через 2, 3, 4, 5 лет после того, как заканчивают аспирантуру. Большинство уходит в практическую деятельность. А если человек ушел в практическую деятельность, вернуться обратно в академическую среду очень сложно. И э, в лучшем случае э, научная и преподавательская деятельность остается хобби. А как любое хобби, оно не дает того, той вовлеченности и, разумеется, того качества, которое ожидается. И ну, я с трудом себе представляю, как вообще выживают региональные вузы, потому что, например, у нас в Санкт-Петербургском университете очень приличная даже по меркам юридической профессии зарплата. Ну, доцент у нас может зарабатывать вместе вот с экспертной научной деятельностью до 200 тысяч в месяц. И даже при этих условиях мы с трудом находим кадры, которые соответствовали бы уровню вот научной и педагогической такой подготовки и вовлеченности. И, в общем-то, я действительно, вот сейчас для меня это одна из самых больших проблем. Ну, понятно, что для декана вообще кадровая проблема основная принципе, Но и вот э, поиск молодых кадров, вовлечение их э, вовлечение в академическую среду и к академической деятельности, это, ну, может быть, самое, самое сложное, с чем сейчас, мне кажется, столкнулась система юридического образования.
1: Вот мы сегодня уже говорили про спорт, там и разные подходы в футболе. Да, то есть есть клубы, в которых э, там есть условная школа, не буду говорить клуб в Петербурге, про него не стоит э, упоминать э, громко. Но, тем не менее, есть клубы, в которых выращивают как раз -таки, э, своих ребят, воспитанников, и все говорят: у нас есть школа нашего футбольного клуба. Да? Есть клубы, которые, наоборот, делают ставку на легионеров. Вот э, если пользоваться таким подходом, вы бы на кого делали ставку?
2: Мы сочетаем. Я считаю, что невозможно сделать ставку либо на одно, либо на другое. У нас есть коллеги, которые активно отстаивают. Вот мы только своих выращиваем, потому что человек, который приходит из другой школы, он привносит совершенно другую э, именно школу педагогическую, научную я не считаю, что это правильно, потому что все равно обмен должен быть. Все равно, если человек действительно представляет из себя высококлассного специалиста, то, в общем, не так важно, в какой именно научной среде он вырос. Но даже сочетание этих вариантов, я бы сказал, пока вот потребности воспроизводства кадров не обеспечивает. У нас есть своя школа. У нас больше 30 аспирантов каждый год поступает на факультет. Так и все они расходятся заниматься практикой. Ну, может быть, кто-то уходит в другие вузы, хотя таких точно не, нет массовости. Наоборот, в основном все уходят в юридическую практику.
1: Как удается наладить диалог и удается ли наладить диалог как раз таки с практическими юристами, с юридическими фирмами, с корпоративными юристами в этом направлении? Очень хорошо. С ними как раз у нас
2: никаких проблем наладить диалог. Мы давно и активно привлекаем и юридический консалтинг, и ин-хаус юристов, к тому, чтобы они объясняли студентам, как будет выглядеть их будущая профессия, и к тому, чтобы они помогали нам конструировать содержание образования, исходя из того, какого выпускника они хотят принять на работу через год или через два года. Они участвуют непосредственно в оценке, включены в состав экзаменационных комиссий, аттестационных комиссий. Это все у нас практикуется уже много лет. И, в общем-то, я бы сказал, что вот в этой части я вообще никаких проблем не вижу.
1: С вашей точки зрения, вот нынешнее поколение студентов... Вы учились в 90-е годы, начали преподавать в начале нулевых годов. Да? То есть, есть с чем сравнивать, тем не менее. Пусть время искажает какие-то представления, но тем не менее. Вот Как вы считаете, вот нынешнее поколение студентов-юристов, чем оно лучше нашего поколения 90-х?
2: Вы Знаете, вот когда мы встречаемся с э, коллегами на юбилеях выпусков, чаще всего задают именно этот вопрос. Ну, а какие они нынешние да. студенты? Вот чем они от нас отличаются? Я чаще всего отвечаю, да ничем. Ну, в общем и целом они такие же. Ну, в чем-то они лучше нас, в чем-то они может быть, раскрепощеннее и свободнее, и чувствуют себя, и ведут себя. В чем-то, наверное, они, может быть, как-то меньше вовлечены в какие-то жизненные... То есть у них меньше стремления сразу заниматься там, с первых лет юридической практикой, с первых лет обучения. Помню, у нас... Некоторые ребята пошли работать на втором курсе. Да. Ну вот сейчас это скорее исключение. Все-таки бакалавриат это серьезная нагрузка, это создание базы юридического образования. И ребята все-таки стараются как-то до магистратуры заниматься учебой. Ну, наверное, мотивация тех, кто приходит на первый курс, она сильнее может быть, чем была у нас. Они все приходят очень такие заряженные на учебу, на то, чтобы... Ну, и к нам и поступают, в общем-то, я... У меня ребенок заканчивает 9 класс, он не хочет быть юристом, но я, так сказать, все время думаю, ну вот к нам он точно не, не сможет поступить, потому что у нас поступают на бюджет с трех экзаменов 296 баллов, 295 баллов. Естественно, это самые-самые-самые со всей России. У нас до 70% поступающих – это иногородние. И, конечно, приезжают лучшие, приезжают самые мотивированные. Это очень видно на первом курсе. А потом они как-то выравниваются, как-то, ну, может быть, начинают ориентироваться к кому что больше интересно. В общем-то, я бы сказал, что ну, иногда мне кажется, что у нынешних студентов нет такого отношения к преподавателю вот совсем снизу вверх, как было у нас. Сейчас студенты и к университету, и к профессорам относятся, ну, может быть, более... Прагматично, что ли. То есть я не знаю, правильно ли это обозначать, обозначать как оказание услуг со стороны профессора. Но в любом случае написать жалобу на преподавателя, который поставил оценку на экзамене, неудовлетворяющую студента, это теперь в порядке вещей. Я, честно говоря, вообще не помню такого, чтобы было, когда мы учились, вообще это в принципе фигурировало как какой-то э, вариант поведения. А сейчас это превратилось в норму. Ну вот в этом, наверное, такое очевидное отличие. Причем, мне кажется, это, конечно, отличие не в юридических возможностях, жалобы можно было и тогда писать, а в каком-то ну, социальных стандартах, морали даже в каком-то смысле.
1: То есть образование – это услуга теперь? Ну
2: вот мы активно боремся с тем, чтобы образование воспринималось как услуга. И я считаю, что это неправильно, потому что образование – это и воспитание тоже. А если мы говорим о воспитании, в воспитании человеческом, в воспитании профессиональном – в конце концов, юридическая профессия – это не только умение обращаться с законами, это знание неких базовых профессиональных принципов этических. Вот это, ну, как мне кажется, в услугу никак не укладывается. И, конечно, то, что... Юридически кто-то в политических документах обозначал образование как услугу. Это нанесло очень много вреда системе образования. Я боюсь, что сейчас уже сложно вернуться обратно к восприятию учителя как учителя, как человека, которому априори нужно быть признательным, благодарным и относиться с уважением.
1: Но будем надеяться, что ваши ученики вас будут вспоминать с благодарностью. Будем надеяться.
2: Во всяком случае, со стороны учителя и педагога тоже э, это должно иметь под собой основание. То есть педагог тоже должен себя вести соответствующим образом. Я уж не говорю там, позволять себе каких-то оскорбительных высказываний в адрес студентов, но и даже просто с уважением относиться к студентам и... Соблюдать правила игры, что называется, если не, не, не обманывать студентов, в конце концов. И, конечно, обеспечивать высокий профессионализм в своей деятельности. Это безусловное, обязательное основание. База для любого уважения, для любых каких-то отношений между преподавателем и студентом, как отношений между учеником и учителем.
1: Сергей, большое спасибо за интервью. Много интересного узнал о вас и об университете. Наш традиционный подарок – журнал студентов физического факультета Московского университета. Спасибо. Так что читайте. И наше традиционное пожелание нашим коллегам, кто нас смотрит. Подписывайтесь на наш канал и помните, что юристы тоже люди. Все.